0: Du lytter til Radio 4 Undersøger.
1: Det her er tredje afsnit af podcastserien En revsyg historie fra Radio 4 Undersøger. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og sammen med mig der har jeg Louise Østerlund, min kollega. Og Louise, nu har vi kigget på byen Møller, der har en situation. Altså det vrimler med revet i byen. Og de stjæler sko og høns og ødelægger skraldespanden, og de skider over det hele. Og det er der nogen beboere, der er træt af. Og så ringer de til jægerne, Martin Poulsen og Michael Brosgård, som kommer og fanger rævene og skyder dem.
2: Ja, og så har vi hørt fra Birte og Christian Andersen, et ægtepar, der er vild med at have revne i deres baghave, og som også fodrer dem. Og de to jæger mener jo, at det er fodringen, der er skyld i, at der er så mange ræve i byen. Og de er ret bekymrede for de sygdomme, som revne kan sprede. Men de, der fodrer revne, de tror altså ikke på, at det er deres skyld, der er så mange ræve i byen. De tror, at det skyldes det naturområde, som byen ligger i. Og de har ikke tænkt sig at stoppe med at fodre revne.
1: Ja, altså, så, hvem har ret?
2: Ja, det er jo det, vi skal finde ud af i det her afsnit. Så jeg har taget historien om klimøller med til en række fagfolk.
1: Altså nogle eksperter. Skal vi så ikke starte med det med sygdommene? Fordi altså, det er det, jeg synes er mest bekymrende. Altså i første afsnit, der fortalte du om den her skabmide, der gør revende syge, og så også om den her dværgbindelorm, som vi mennesker kan blive syge af, hvis vi får den i kroppen.
2: Jo, lad os starte med det. Og her har jeg taget fat i Heidi Hus-Petersen. Hun er parasitolog og arbejder i Fødevarestyrelsen. Og hun har altså videt hele sin karriere til at studere parasitter. Altså de her små væsener, der lever af at snylde på andre dyr og planter. Nå,
0: men det, jeg synes jo, er det er fantastisk. Det er jo også det, jeg beskæftiger mig med. Ikke? Så, så jeg synes jo, det ordene er jo ikke klamme i, i min optik. Jeg synes jo bare, det er fantastisk ja.
2: Hun har blandt andet arbejdet med at overvåge sygdommen hos både vilddyr og husdyr. Så hun er altså helt perfekt til at gøre os lidt klogere på sygdommene hos reven. Vi starter med at snakke om skab. Altså den her mide, som bor i revens hud, og som irriterer reven så meget, at den ender med at krasse sin pels af.
0: Og det er en mide, der kan smitte til, til husdyrene også, altså til hunde. Så, så den ønsker vi jo selvfølgelig ikke at, at få hos vores hunde, fordi de bliver også angrebet på samme måde. Det, det klør og krasser, og de bider sig og kan blive aggressive, fordi det klør så meget.
2: Nu kan de så komme til hunde, men hvad med mennesker? Altså er der en regel risiko for, at vi kan blive smittet med
0: det? Altså det er der også, ja. Det kan vi godt. Men jeg med mennesker jo, øh, er jo en lille smule mere opmærksomme på os selv, så, og vi heller ikke har pels. Så, så bliver det ikke på samme måde voldsomt. Fordi vi vil jo nok gå til lægen, hvis vi pludselig opdager noget uslet eller noget, der klør. Øh, anderledes end normalt. Hvor det kan hunde jo ikke på samme måde.
2: Ved du, hvor stor risiko der er for, at mennesker bliver smittet?
0: Nej, den er ikke så stor. Du skal jo du skal have midden, som jo ikke kan hoppe, øh, hvis, hvis revnen ligger og ruller sig i, i græsset ude i din have, og du så er i det samme område, eller den smitter til din hund selvfølgelig, så kan du også få det fra din hund. Men, men der skal en berøring til, ligge det ikke er sådan noget, der ligger og svæver rundt i luften. Så, så risikoen er der, men, men det er jo ikke, øh, det er ikke noget, du sådan bare lige får, ligesom en coronavirus eller et eller andet ved at, at røre ved et, et håndtag eller en have, et havemøbel eller noget andet. Okay,
1: så altså skab, det kan godt smitte til dyr, men det er sjældent, det smitter til mennesker. Men, altså, Louise, nu vil jeg gerne høre om den der dværgbændelorm, fordi altså det er den, der lyder mest bekymrende, fordi den kan mennesker blive syge af. Og det er også den, som jægerne er særligt bekymrede for.
2: Ja, ja lige præcis. Altså det er jo den her mikroskopiske
0: orm, som du ikke bare lige kan se med det blotte øje. Den bor i tarmen, i rovdyr primært ræve, og der ligger den så og udskiller sig nogle, nogle æg. Og de æg de kommer så med afføring ud i, i miljøet. Og der ligger de så i miljøet og venter på, at en mus kommer forbi og optager de her æg. Og i musen bliver der så dannet de her søster, som sidder i leveren. Og når en ny rev så spiser musen, så får den så den her parasit ind, fordi at de her søster, de indeholder en larve, som så øh, kravler rundt ind i reven og ender nede i tarmene, hvor at den så ligger og udskiller æg igen. Så vi har sådan en, en cyklus der kører rundt.
2: Hvordan bliver man så smittet som menneske med den her?
0: Mennesket er ikke meningen, at den skal blive smittet med, med den her parasit. Det er meningen, at det skal være rovdyrene og det skal være gnæverne. Men mennesket kan være det, vi kalder en tilfældig vært. Det vil sige, at den kommer til at optræde som gnæveren, Hvis du ved tilfælde eller uheld kommer til at indtage de her æg, så vil parasitten opføre sig ind i mennesker, som om vi var en gnæver, og det vil sige de sætte sig i leveren, blandt andet som sådan nogle syster, hvor laven så bor ind i. Men fordi at vi ikke bliver spist af nogen, så dør den ligesom der. Og så ligger den, og og de her syster kan blive større og større. Afhængig af, hvor mange æg du har indtaget, så er der også forskellige antal syster i i kroppen på dig.
1: Så vi mennesker er ikke dværgbindnormens foretrukne offer. Altså, det er en fejl, hvis vi bliver smittet. Men bliver vi smittet, så kan man blive ret syg af den. Og så selvom myndighederne mener, at der endnu ikke er nogen mennesker, der er blevet smittet med dværgbindnormen fra danske ræve, så er jægerne overbevist om, at den her parasit sagtens kan have spredt sig til rævene i Klybmøller. Og det hørte vi i tidligere aften. Det skulle
3: være mærkeligt, ikke den Jeg, var jeg var ked af, hvis det første tilfælde skulle være herude fra Klipmøller i mit pastoret. Det ville jeg være ked af. Så har jeg ikke gjort min arbejde i nu.
2: Og det her spørger jeg selvfølgelig også Heidi Hus Petersen om. Og har Martin ret, når han siger, at de ræve, der er i Klipmøller med al sandsynlighed har den her dvævbindelorm?
0: Det vil jeg jo ikke så ikke udtale mig om, fordi der er ikke lavet en, en undersøgelse siden 2012-2015. til 2015. Og der fandt vi det i, i Sydjylland, i Grænsted og i højre områderne. Og så er der ikke lavet, der er lavet et, et lille undersøgelse tilbage i 2018, hvor vi undersøgte 200 rev og fandt én positiv i det samme område, som vi havde fundet det tidligere. Og vi kiggede også på fra fra hele landet. Så, altså, så når der ikke er noget, der er undersøgt, så kan vi jo heller ikke konkludere, om den er der eller om den ikke er der. Men han har da ret i, at der er en, en risiko for, at, at den kan have spredt sig ud fra de områder, hvor vi tilbage i til 2015 12, 12 vidste, at den var.
2: Så dværbindelormen er ikke blevet undersøgt i Danmark siden 2018? Altså Ved vi reelt, hvor udbredt den er?
0: Nej, det ved vi ikke, fordi den er ikke, udbredelsen af den er ikke blevet undersøgt, nej.
2: Nu siger du, at man som menneske kan få de her syster, hvis man bliver smittet med dvævbændenormen. Altså, hvad er sandsynligheden for, at man bliver smittet?
0: Altså, den vil jeg ikke sige være særlig stor. Øh, som jeg sagde de før, så skal du indtage de her æg, som bliver udskilt med fæses eller med gødning. Det vil sige, at du skal være i kontakt med noget, øh, som du putter ind i din mund, som er forenet med gødning fra en, en rev, der har haft revnes dvævbændenormen. Det vi tit siger, som der står på Fødevaresstyrelsens hjemmeside, det er det her med, at du skal lade være med at spise blåbær eller hembær eller sanke urter i fra skoven, og så i hvert fald ikke vaste dem, inden du spiser dem. Ja. Så det jeg har hørt dig sige, er at
2: man skal altså, nærmest spise noget, der har revelort på sig for at øh, blive smittet med den her dvævbindelorm?
0: Ja, altså det er jo et spørgsmål om at hygge egne. Selvfølgelig har vi jo tilfælde af babyer, der kravler ud på græsset og sætter hænderne ned i en revelort, og man ikke lige får set det. Så er der jo også de putter fingrene i, i i munden bagefter ikke. Så sørg for at få få vaske dine fingre, vaske dine grøntsager, som du henter fra områder, hvor du ikke ved hvem der har været i dem.
2: Risikoen for at blive smittet med revens sygdomme, den er altså ikke særlig stor, hvis man spørger parasitologen Heidi hus Petersen. Man skal faktisk være ret sløset med hygiejne eller virkelig virkelig uheldig.
1: Men altså sygdommen er jo netop et af jærenes argumenter for at regulere. Og det er også noget, borgerne og jægerne er bekymret for i Klitmøller.
2: Ja, det er det jo nemlig. Så derfor så har jeg også besluttet at ringe til Martin Poulsen, reguleringsjægeren.
3: Det er Martin. Hej
2: Martin, det er Louise fra Og jeg spørger Martin, hvad han tænker om det Heidi Hus-Petersen, hun fortæller.
3: Hvis vi lige tager den fra en ende af, sådan noget som skab, øh, fordi nu spørger du hende ind til det. Mm. Problemet er, at hos revende skab er fatalt 100 procent af gangene. Det er et spørgsmål om tid. Uh, så derfor, når vi ser en skabrev, jamen, så gør vi, hvad vi kan for at få den aflevet, for at simpelthen afgåre Det er det eneste formål, der er med det. Og det passer ikke. Der er to formål. Det er også, at det ikke spreder sig.
2: Men Haye Hus, hun siger altså, at man behøver ikke være bekymret. Man skal være opmærksom, hvis man bor i et område med mange reve. Men... Hun mener ikke med hendes øh, erfaring, at smitterisikoen ved både dværgbindelorm øh, og skab, at den er særlig stor. Kan man regulere med øh, sygdom som argument, når risikoen for at blive smittet ikke er særlig stor?
3: Det mener jeg godt, at man kan, fordi man leger jo altså med naboens børns helbred. Risikoen er ikke ret stor, men den er der. Og det er at spille en underartet form for lotto, synes jeg. Så den, den lille
2: risiko er, hvad kan man sige, for stor en risiko øh, for dig?
3: Ja, fordi konsekvensen af at blive smittet er temmelig stor. Øh, hvis det bare er et spørgsmål om, at man øh, bliver syg i et par dage, når jeg, hergud, altså, så er det jo heller ikke værd. Men, men i og med, at bestanden er revet, er så kraftigt derude, Jamen, så, Ja. Jeg føler, at vi er nødt til at gøre noget. Også når borgerne ringer med de her bekymringer. Så synes jeg, at vi er nødt til at gøre noget.
1: Paracetologens ord, de ændrer ikke rigtig noget for Martin, kan høre. Han kommer til at fortsætte med at regulere revnet.
2: Ja, det gør han. Men jeg, vi vil jo også gerne have svar på, om det her med at regulere rævene, altså fange og dræbe dem, om det overhovedet hjælper? Altså om det overhovedet er den rette måde at komme af med overbestanden af rev på? Ja. Så derfor kører jeg ud til Susie Pag. Hun er biolog på Aalborg Universitet og ekspert i vilddyr, og især i reven.
4: Altså jeg har jo arbejdet med rev i mange år, og jeg synes, at rev er enormt spændende, fordi de er nysgerrige, de er sådan lidt en blanding mellem kat og en hund. Øh, og de, øh, altså, de kan næsten tilpasse sig alle miljøer. Jeg tror godt,
2: jeg tør kalde Susi for lidt af en nørd. På hendes kontor der står der sådan en lille rævefigur, og der ligger masser af bøger om fugle og gnaver og rovdyr. Altså Susie, hun er vild med vilddyr. Og Susie Pag, hun skal gøre os klogere på, om man overhovedet kan påvirke revens naturlige adfærd, altså ved at regulere og fodre den. Så jeg starter med at spørge hende, om hun mener, at de mange ræve i Klidmøller kan skyldes, at der er nogen, der fodrer dem.
4: Jeg kan ikke vide, hvor mange, der fodrer reve i Klitmøller, men jeg vil sige, at hvis det skal være, at man påvirker bestanden, så skal det være massive fodringer. Jeg kender ikke til klitmøller, så jeg skal ikke kunne sige, hvordan landskabet er deroppe, men der er jo selvfølgelig steder, hvor der er større tæthed af reve end andre steder. Og byer er nogle af de steder, hvor der faktisk er rigtig mange ræve, for der er rigtig meget at leve af. Mange har den fejlagtige opfattelse, at ræve lever af affald, øh, og det gør de ikke. Altså, jeg har lavet fødeundersøgelser af ræve for, for år tilbage, og meget af det, rævende lever i, er, det er de naturlige ting, der forekommer ind i, i byen, altså rigtig mange sporefugle i folks haver, øh, og også mus og rotter, som er i byen. Så er der også dem, der fodrer ræve. Der er dem, der sætter øh, mad ud til katte og til pinsvin. Og det nyder revene selvfølgelig godt af, men, men jeg vil mene, at man skal have en massiv fodring, før at, at, at man frem kan lave en bestandsregulerende effekt.
2: Nu nævner du det her med, at der har været byreve i større byer øh, i mange år, og det er jo blandt andet for eksempel Aarhus og København, men altså Klitmøller er jo, så vidt vi ved, den eneste af de her små byer i Danmark, der oplever det her fænomen. Mm, altså hvis det nu ikke skyldes fodring, hvad kan det så skyldes, at der er
4: så mange rev? Altså Klitmøller nu ved jeg ikke, hvor mange mennesker, der skal til, før man kan kalde det er en by. Men, men det er jo en lille by, og der kan jo være noget ude i oplandet, som revende trækkes af. Noget let adgang til føde. Men det kan også være, at der bare er rigtig mange mus og fugle i området, som, som, de, som de tiltrækkes af. Og det ligger jo netop mellem Vesterhavet og Nationalparken
2: ty, Men det er jo ikke et problem i nogle af nabobyerne, altså for eksempel og Hanstholm osv. Er det ikke lidt mystisk, at det så kun er i Klitmøller? Jo, det synes jeg,
4: at det er lidt mystisk. Men, men jeg kan ikke sige noget til det, før jeg får lov at lave en, en, en tættere undersøgelse af det. Og, og det man kunne, det var at, at få nogle af maverne fra de ræve, for så kan jeg se, hvad det er, de har spist. Og så kan vi måske komme problemet, øh, eller hvis det er et problem, tættere.
1: Så rævene er ifølge følge ikke i byen, fordi de får godbidder hos Birte og Christian?
4: Nej, og
2: ægteparet, de mener jo heller ikke selv, at de er med til at gøre revne hverken tamme eller ændre deres adfærd.
3: Jeg tror, de er revet i livet alligevel, selv ja. vi et var Der har
2: altid været revet her. Lige så lang tid som ikke mindst.
3: Vi vil have lov til at blive revet en god når vi har lyst af det. Og jeg tror, der er noget at gøre med som noget.
2: Men bare fordi revne ikke er i byen på grund af Birda og Christian, så kan de jo måske godt blive mere afhængige af den nemme aftensmad, de kan få ved dem. Så jeg spørger Susie Pag, om Birda og Christian alligevel er med til at gøre rævene afhængige, når de smider mad ud til dem?
4: Altså, de gør i hvert fald reven afhængige af at komme et bestemt sted. Og det, man i hvert fald skal afholde sig fra, det er at gøre nogen for, 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 altså, som helst fysisk kontakt til reven, for så gør man den en bjørntjeneste. Uh, mange mennesker bliver jo bange for de her sådan, halvtillidsfulde reve, og det er mange byreve, de føler ikke nogen frygt for mennesker. Det er ikke, fordi de er syge. De er bare ikke bange for mennesker. Så hvis man, hvis man gør dem håndtammen, hvilket også er sket, jeg har flere eksempler på folk, der har fodret dem med hænderne, så, så gør man reven en bjørntjeneste, fordi den næste person bliver bange for reven. Men at man skulle gøre den store skade ved, at man gang imellem ligger en pøltestum ud, så man kan sidde inde bag vinduerne, så man skal gå væk, lægge nede ned bag haven, sætte sig med en lille kikkert og have glæde af at se dyret i haven, det kan jeg sådan set ikke se skulle være galt. Man skal selvfølgelig ikke overfodre dem og sørge for, at, at der lige frem, øh, at den kan komme og hente sin aftensmad.
2: Hvis man går ind og kigger på miljøstyrelsen, de har sådan en ja. helt lille afdeling under byrev, og der står der undgå at fodre den her byrev. Ja. Altså, nu siger du, at man kan godt gøre det i en ny og, men altså, hvor, hvor lidt skal man gøre, og hvor meget skal man så gøre, før, at de rent faktisk bliver. Øh, I hvert fald vant til at i den her have, der kan du altid få noget med.
4: Altså. Det gør vi jo med fugle, og det gør vi med pindsvin, og det gør vi med alle andre dyr, og, øh, og jeg ser sådan set det reven som et tilfælde Det, man skal lade være med, det er at lade den altså, blive afhængig af det. Så øh, hvis man lægger tre kattepiller ud, så er det ikke det, reven lever af i byen. Så må den selv ud og fange sin mad rundt omkring, øh, og så gør man ikke afhæ- altså, reven afhængig af sig, men man kan stadigvæk nyde synen af den. Øhm, Ræven vil også komme i haven, hvis der er godt med sporefugle Hvis man har fuglekugler om vinteren, som drætter ud øh, ned over øh, foderbrættet Så fodder man sådan set også have reve. Stiller man mad ud til pindsvinet, til kat, så fodder man også ræve.
2: Hvad hvis man lægger tre kattepiller ud hver aften?
4: Jamen altså <laughs> ja, Jeg synes jo, man skal lade Altså hvis man kan lade være, men at man gerne vil se en rev i haven Det kan jeg sådan set godt forstå Og jeg ved, at der er rigtig mange, der gør det. Og jeg synes ikke, det skal kriminaliseres i forhold til rev. For jeg spørger mig selv, hvad er det så, der er farligt ved at have den rev, der går igennem haven? Det mener jeg sådan set ikke. Jeg mener ikke, at man skal påvirke reven, så den bliver tam. Jeg mener heller ikke, at man skal fodre på den, så den ikke selv skal finde sin føde. Men at der går en rev igennem haven, har jeg svært ved at se, at der er noget problem i.
1: Så altså, Louise, ifølge Susie Pag, så er de her levpostejsmedder og godbider, som Birthe og Christian, de smider ud til rævene, ikke nok til at lokke en masse rev til Gidt
2: Nej, det er de ikke. Og Susie Pag, hun mener faktisk heller ikke, at reguleringen af rævene, den har den effekt, som jægerne, altså Martin og Michael, de regner med, den har.
4: Ræve er territorial, og hvis man lader en, nogle voksne reve blive, så, så vil de sådan set holde andre ræve væk. Men hvis man bliver ved med at fjerne, rev fra et rigtig godt område, så vil det også blive ved med at komme, komme flere til. Altså, en, en død rev vil bare være en ny rev.
2: Okay, så hvis du sætter en fælde op i din have, yeah. der går en rev i den, og det egentlig er et godt område at være mm. rev i, yeah. så kommer der bare en ny rev?
4: Ja, hvis man fjerner den, der lever der, og som kan hæve det territorium, øh, og jager den anden rev væk, jamen, så kommer der en ny rev, hvis det er et rigtig godt område. Øh, det er faktisk sådan, at hvis man regulerer massivt i nogle områder, så kan revne faktisk øge antallet af valpe. De kan faktisk få helt op til 8 10 valpe, hvor de normalt får 5-6 valpe. Og det sker, fordi at der er rigelig fødegrundlag til de rev, som er tilbage. Så det vil sige, at hvis man regulerer reve væk hårdt, så vil de rave der er tilbage, sådan set gå i gang med at producere valpe. Og så når man hurtigt samme niveau igen.
1: Så det vil sige, at ifølge eksperterne her, så er det lidt af et arbejde som Michael og Martin er i gang med, når de
3: skyder revende i Klitmøller.
2: Ja, det er også det, jeg tænker. Så det spørger jeg også Martin Poulsen om.
3: Jeg vil ikke underminere nogen, øh, nogen faglig viden på nogen måde. Men det er påfaldende, at Klitmøller er den eneste by ved hele vestkysten i mit restaurant, der har de her rev. Men hun
2: siger jo, at den regulering, du og Michael foretager, den ikke nødvendigvis har den øh, effekt, som I regner med, den har. Hvordan kan du være sikker på, at det at skyde revne, at det er med til at løse problemet?
3: Øhm, altså, jeg er reguleringssager under Danmark og er tilmeldt i den kommunale ordning, hvor folk med problemer kan ringe og få hjælp til den skade, de nu end har. Det her arbejde, Michael og jeg gør, er ikke som udgangspunkt beregnet på at være bestandsregulerende. På ingen måde. Men i forbindelse med det her, med at vi og skyder og rev, så kan vi jo se, at det jo mange gange de samme områder, vi render og skyder og i derude, år efter år. Så der er noget anderledes ved møller, end der er ved de andre kystbyer. Og det eneste, jeg kan pege på, det er den her fodring.
1: Altså, der er et sidste spørgsmål, som jeg mangler svar på. Altså nemlig, hvordan og hvorfor folk, som bor i den samme by og i det samme område, kan have så vidt forskellige opfattelser af det samme fænomen? Altså, hvorfor er der nogen, der ser revende som en plage, og nogen, der synes, at de er søde og hyggelige?
2: Ja, og derfor har jeg også talt med Hans Peter Hansen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet.
5: Der arbejder jeg med øh, konflikter og med inddragelse af, af borgere i naturforvaltningen og vildforvaltningen. Vi arbejder på at prøve at finde nogle, sige, nogle løsninger på øh, konflikter, der opstår i relation til naturforvaltning og til jagt.
2: Hans Peter Hansen arbejder altså med at løse konflikter i lokalområder, hvor dyr og menneskers territorier på en eller anden måde mødes. Mm-hmm. Og nu har vi jo fået klarlagt, at man ikke behøver at være bekymret for sygdommene i Klitmøller. Men revne skaber jo også en masse
1: andre problemer for beboerne i byen. Ja, der er mange af dem, som du har talt med, mens du var i Klitmøller, der er ret generet af revne.
2: Ja, lige præcis. Og en af dem, det er jo Peter Emil Højlund, som vi mødte i første afsnit.
5: Der ligger afføringen ud over det hele på matriklen og der, hvor man går ind og ud. Og ja, i det hele taget sviner, tærlegetøj og vasketøj og... Og den slags, og det lugter af ja, ja, tis, <laughs> det har en helt særlig lugt.
2: Hvis nu vi ser lidt på det her med øh, regulering, kan du så forstå, at øh, borgere som Peter Emil vi hører her, gerne vil have, at man tager nogle af de udfordringer alvorligt, som revne skaber, og øh, for eksempel regulerer nogle af dem?
5: Jamen det kan jeg da sagt forstå. Man kan sige, at det her det er sådan en klassisk konflikt, eller noget, der bliver til en konflikt, men som, må, som starter med et problem. Altså der er nogen, der oplever et helt konkret problem i deres møde med den her natur, og i det her tilfælde er det revne. Øh, og det vil de gerne have godt noget ved, så det kan jeg godt forstå, ja.
2: I der er de både lidt uenige, om man skal regulere eller ej, men de er også øh, ret uenige om, hvorvidt man skal se på reven som, øh, som sådan et fascinerende dyr, og det er fedt, det kommer tæt på, eller om, øh, om det er unaturligt, at reven kommer så tæt på mennesker. Du har jo også undersøgt konflikter med ulve. Hvad er det i den her type sager, der gør, at vi kan være så uenige om, hvordan vi skal forholde os til vilddyr, når de kommer tæt på os, altså som naboer jo er i Klitmøller? Mm.
5: Jamen, jeg tror, der er, kan være mange forskellige værdier på spil. Man kan jo sige, at hvis man går tilbage i tiden, hvor flertallet af mennesker i det her land, de boede ude på landet, der var det jo meget de der øh, nytteprægede værdier, det nytteprægede natursyn. Naturen var noget, vi kunne bruge, det var noget, vi skulle ligesom overleve på og med. Og de værdier blev så også ført med ind til byerne. Og noget af det, man måske ser nu, det er, at det går den anden vej, at vi har nogle værdier, der opstår og udvikler sig i byerne, og så kommer de, trænger de ud på i landområdene og, og øh, øh, ud til Klitmøller for eksempel her, hvor der så er nogle forskellige opfattelser af, hvad naturen er for en størrelse, og hvordan vi skal omgås den her natur.
2: Handler det også om, at vi vil godt have naturen, men når den kommer alt for tæt på, for eksempel ind i vores have, så begynder det at blive irriterende for os?
5: Så er det jo altid. Altså, øh, hvis, nu, nu nævnte det med ulven før, altså der er sådan nogle, der laver undersøgelser mange steder i verden, der, der viser, at jo, at jo længere væk man er fra ulven, øh, jo mindre risikoen er for, at man kommer i berøring med ulven, jo mere sympatisk eller jo mere positiv er man også overfor ulve, for ulvens tilstedeværelse. Hvormod dem, der bor måske ude i området, hvor ulven rent faktisk er, øh, de er mere skeptiske eller måske ligefrem kritiske eller modstandere, af ja, der er ulve, ikke
2: Så handler det både om om de her dyr skaber nogle sådan konkrete udfordringer for dig, men også hvad for nogle erfaringer og behov du har for naturen.
5: Absolut, bestemt. Og det handler også om den viden, vi har om naturen. At vores forståelse for naturen og naturens dynamik også spiller ind i forhold til vores værdier og vores opfattelse, vores tolerance. Den ændrer sig med den viden og det kendskab, vi får om naturen og naturens dynamik, eller om de her specifikke arter. Så det, det er mere komplekst end som så.
1: Så det, han siger, det er, at det ikke er en unik situation for Klipmøller at der kan opstå sådan nogle konflikter omkring, hvordan forskellige grupper ser på naturen. Men altså, hvad skal de gøre i Klipmøller?
2: Møller? Jamen, det spørger jeg også Hans Peter Hansen om, fordi han arbejder jo som en slags konfliktmæler i de her situationer, og han har faktisk øh, et råd til de lokale.
5: Jeg tror, det første, man skal gøre, det er, at man er nødt til at tale om det. Man er nødt til at løfte op på bordet og, 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 og tage en samtale omkring øh, de her problemstillinger. Øh, og også have en forståelse for, at, øh, at tingene ikke er sort og hvide. Og ræven er, hvad enten vi kan lide det eller ej, og hvad enten vi kan lide hinanden eller ej. Så er den jo et eller andet sted fælles. Det viser den her problematik, at det er noget, der berører os alle sammen.
2: Så hvad skal reguleringshjerne og borgerne i Klitmæller gøre?
5: De skal først og fremmest at tage en samtale. Altså, øh, jeg vil jo starte med at sige, øh, at et møde, indkald til et, et, et møde, et borgermøde, og så tage en snak om det her, øh, udveksle jeres øh, perspektiver og jeres erfaringer. Og hvad, hvad er hensigtsmæssigt at gøre? Er det godt at fodre de her øh, ræve, øh, eller skal vi lade være med at få dem? Og, altså, prøve at få, øh, få øh, koblet noget, noget viden på os i fællesskab, så bliver det bliver en fælles læringsproces. Og så kan man begynde at snakke om, hvordan løser vi så det her? Det går godt være, at der måske så ikke skal skydes 75, men måske kun 50. Eller det kan også være, at der skal skydes endnu flere. Det ved jeg slet ikke. Men altså, at man ligesom prøver at få den her samtale og i fællesskab bestemmer, hvad løsningen er. Ja, men altså, det er jo en ret klar opfordring,
4: kan man sige.
2: Ja, det er det. Så den sender jeg også videre til reguleringsjeren Martin Poulsen.
3: Jeg er fuldstændig og absolut 100% enig med ham. Og jeg har øh, flere gange tilbudt, at hvis de holder et borgermøde derude, så rent, så skal jeg nok komme og stille op. Svare på spørgsmål og tage imod ris og ros.
2: Og tror du, det vil løse noget?
3: Det vil nok kunne flytte nogen. Det kan nok ikke flytte alle. Det tror jeg ikke. Det er jo overraskende. Mm. Men ut- utopisk set, ja. Hvis vi alle sammen kunne blive enige om, at det er den her opgave, vi udfører. Øh, I skal stoppe med fodre, og så vil der blive skudt, jeg ved ikke hvor mange rev, ekstra antal. Og så må vi jo se over de næste år, om det, om det er nødvendigt at fortsætte en, en indsats, ja. eller om vi simpelthen kan sige, at missionen lykkedes. Det er jo mit på.
1: Det her det var tredje afsnit af en revsyg historie fra Radio 4 undersøger. Den er tilrettelagt af Louise Østerlund og er mig. Jeg hedder Lejs Alstrøm. og så har vi også fået hjælp af Christoffer Inghold. Irene Nørgaard
0: er redaktør.